0: c'est à vous bonsoir je suis heureux d'être avec vous comme Foucault l'avait dit je suis allemand donc mon français est loin d'être parfait et je le mêle aussi parfois avec l'espagnol et si vous n'entendez pas quelque chose n'hésitez pas à m'interrompre euh, Foucault l'a dit, je suis jésuite, je travaille depuis 5 ans à Bruxelles dans le JESC, Jesuit European Social Center, le centre social jésuite européen. Et euh, si quelqu'un me demande qu'est-ce que tu fais au JESC, euh, je réponds avec euh, quelque chose qui euh, nous ramène déjà à Oscar Romero. Euh, je dis, j'essaie d'être à Bruxelles la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Et il y en a en Europe. Euh, L'Union Europé- européenne compte en ce moment euh, à peu près euh, euh, 5, 1600 millions d'habitants. Et euh, bon, il faudrait maintenant... Euh, 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 compter un peu moins après la sortie euh, de, de euh, du Royaume-Uni, mais euh, à peu près 100 millions euh, vivent euh, euh, au seuil de la pauvreté, et euh, 36 millions en Europe euh, dans une situation euh, euh, de pauvreté extrême, et euh, 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 il faut seulement regarder aux alentours... Euh, et vous les pouvez rencontrer. Donc, euh, il y a euh, besoin aussi en Europe euh, de s'engager, de prendre parti, euh, d'être la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Euh, je vais vous parler maintenant d'Oscar Romero euh, qui a changé, qui a transformé ma vie. Euh, et... Euh, euh, je suis devenu jésuite euh, il y a un peu plus de 40 ans. Euh, et euh, la première étape de la formation euh, comme jésuite, ça s'appelle le noviciat. Et j'ai fait mon noviciat à Nuremberg. Euh, et euh, je me souviens encore euh, du 25 mars euh, euh, 1980, euh, quand euh, 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 dans euh, la télé, euh, on parlait... Euh, d'un archevêque, d'un évêque au Salvador qui a été assassiné pendant la célébration de l'Eucharistie, pendant la célébration de la messe. Et ça m'a choqué. Euh, ça m'a profondément ému. Et euh, je suis allé euh, dans notre chapelle et j'ai fait euh, une méditation et euh, j'ai éprouvé vraiment euh, euh, un rejet comment c'est possible de tuer un évêque pendant la célébration de la messe, mais en même temps aussi une grande admiration. Parce que ce qui était clair aussi, c'est qu'il a été tué par les militaires dans ce petit pays de l'Amérique centrale pour s'être engagé en faveur de la justice, en faveur des pauvres. Et donc... Euh, ça ça m'a très marqué Euh, et je me souviens aussi que je me suis dit euh, euh, j'espère que comme jésuite on ne va pas m'envoyer au Salvador hein, un pays euh, dangereux et euh, j'ai suivi ma formation euh, euh, de jésuite j'ai fait des études de philosophie et euh, euh, j'étais pendant deux ans en Suisse pour une formation euh, journalistique euh, et j'ai fait de la théologie à Paris euh, de 85 à 88 euh, au centre Sèvres. Et j'ai eu la chance aussi de faire des études de musique à Paris, euh, de l'orgue. C'est pourquoi j'ai essayé de jouer tout de suite euh, sur le piano. Et euh, mon professeur, euh, c'est un grand organiste français, Olivier Latry de Notre-Dame, qui en ce moment euh, est privé de son orgue. Et. Euh, euh, nous nous rencontrons encore de temps en temps, j'espère que je peux le voir bientôt. Bon, j'ai fait ma théologie et la musique à Paris, euh, et ce qui m'a euh, euh, fait devenir jésuite euh, il y a 40 ans, c'était la préoccupation pour, euh, pour la justice dans le monde. Euh, je suis fils d'une famille de la classe moyenne en Allemagne, Mon grand-père, il était dentiste et son désir, c'était que euh, je fais des études de de médecine dentaire euh, et euh, je continue euh, dans dans sa clinique. euh, Mais euh, j'ai senti que ce n'est pas ma vocation. Je voulais m'engager pour euh, la justice dans ce monde, dans la suite de Jésus. Et c'est pourquoi je suis devenu jésuite et j'ai cherché une théologie qui répond au défi de la justice ou au défi de l'injustice euh, dans ce monde et euh, j'ai trouvé une telle théologie en Amérique latine une théologie qu'on appelle la théologie de la libération je ne sais pas si vous avez entendu de cette théologie euh, théologie de la libération qui est née euh, euh, autour de 1968 en Amérique latine euh, et le père de cette théologie de la libération c'est un théologien péruvien qui s'appelle Gustavo Gutiérrez hein, euh, qui est très âgé maintenant euh, il a 92 ans je crois il est encore vivant hein. euh, et comme le nom le dit cette théologie euh, euh, voulait contribuer à la libération de ceux qui sont opprimés, de ceux qui sont exclus, de ceux qui sont pauvres, de ceux qui sont appauvris, et le faire théologiquement, c'est-à-dire en réfléchissant sur la parole de Dieu et sur la volonté de Dieu dans ce monde. Et ces théologiens, ils ont découvert que le thème de la libération... C'est un thème majeur aussi dans la Bible, en commençant avec la libération du peuple opprimé euh, en Égypte, du peuple juif opprimé en, en, en Égypte, et puis aussi euh, la critique euh, que les prophètes ont faite contre les injustices euh, dans l'intérieur euh, d'Israël. Et Jésus, il s'est inscrit euh, dans cette tradition prophétique et aussi dans cette tradition, euh, de donner une importance spéciale aux petits, aux mar- marginalisés, euh, aux exclus, aux pauvres. Et c'est ça le centre de cette théologie de la libération, qui a été très vite contestée. Euh, et euh, il y a eu euh, tout de suite aussi des accusations euh, que... Euh, C'est des prêtres et des théologiens et des religieux, des religieuses, beaucoup de laïcs euh, qui se mêlent dans la politique. Euh, Et euh, en Amérique latine, à cette époque, euh, il y a eu euh, une forte opposition entre euh, les oligarchies euh, et euh, les majorités pauvres du peuple, las mayorías populares en espagnol. Et. euh, Et le le contexte géopolitique, c'est la guerre froide, Euh, le bloc soviétique et le bloc de de l'Ouest autour des États-Unis. Et les États-Unis, à cette époque, ils considéraient, bon ils le considèrent peut-être toujours, mais dans un moindre degré, ils considéraient l'Amérique latine comme leur sphère d'intérêt comme leur cour arrière, « backyard », comme ils disaient, et ils voulaient contrôler ce qui se passe en Amérique latine, et ils ne voulaient pas permettre que quelque chose qui s'est passé en 1962 au Cuba, une révolution de la gauche, une révolution socialiste d'inspiration marxiste, prenne le pouvoir. Et c'est pourquoi ils se sont alliés avec les oligarchies, avec les minorités riches, euh, et ils ont combattu euh, les mouvements de libération, euh, euh, les euh, mouvements qui euh, voulaient des changements sociaux. Euh, et c'est dans ce contexte euh, que cette théologie de la libération est née. Il y a eu une réunion importante des évêques latino-américains euh, dans une ville de Colombie, Medellin, en 1968, euh, où euh, les évêques ont essayé de tirer d'appliquer ce qui était l'événement majeur dans l'Église catholique du XXe siècle, le Concile Vatican II, à la réalité latino-américaine. Et le Concile Vatican II, c'était vraiment une ouverture de l'Église par rapport au monde. Le pape qui l'a convoqué, c'était le pape Jean XXIII. Et quand quelqu'un lui a posé la question de savoir, et Saint-Père, qu'est-ce que vous voulez avec ce Concile il a répondu avec un geste il est allé à ouvrir la fenêtre et il disait l'église a besoin de l'air frais et en même temps elle a besoin de s'ouvrir et de regarder ce qui se passe dehors ce qui se passe dans le monde elle doit faire attention à ce qu'il a appelé les signes des temps et les signes des temps c'est des manifestations de Dieu dans le monde, dans l'histoire, parce que Dieu n'intervient pas immédiatement, directement dans ce monde et dans l'histoire. Il le fait à travers de signes. Et ces signes doivent être perçus et doivent être interprétés. Et les évêques à Médéine, ils voulaient justement... Repérer les signes des temps en Amérique latine, les défis que Dieu pose en Amérique latine, et ils se sont rendu compte vite que le défi majeur, c'est l'injustice. L'injustice qui crie au ciel, comme il le dit dans un chapitre principal des textes qu'ils ont rédigés dans cette réunion à Médéine. Le signe des temps, c'est l'injustice qui crie au ciel, et ils, ont, euh, ils se sont rendus compte qu'ils devaient prendre position, ils devraient prendre une décision par rapport à cette situation d'injustice, parce qu'on ne peut pas rester neutre. Et c'est vrai que durant des siècles, euh, sauf... Quelques exceptions, l'Église catholique en Amérique latine était plutôt du côté du pouvoir et des riches. Et les évêques à Médéine, ils se sont rendus compte que ça doit changer. Ils doivent faire une décision, et doivent prendre une option. Et le mot-clé de Médéine, c'est « la option préférentielle pour les pauvres. L'option préférentielle pour les pauvres, euh, qui est au centre aussi de la théologie de la libération. Gustavo Gutiérrez euh, disait une fois, euh, la théologie de la libération, c'est 90% option pour les pauvres, option préférentielle pour les pauvres. Et il faut voir aussi que euh, ce n'est pas toute l'Église en Amérique latine qui a assumé euh, cette option préférentielle pour les pauvres, mais une partie. Et ceux euh, qui se sont euh, orientés euh, dans ce sens, ils ont subi rapidement euh, des persécutions et euh, des des assassinats. Et euh, l'église de l'Amérique latine du XXe siècle, en partie aussi du XXIe siècle, c'est une église de martyrs. Oscar Romero est peut-être le martyr le plus connu de l'église latino-américaine. Donc ça, c'est un peu l'arrière-fond de, de, de l'histoire de Romero. Et je vais vous résumer maintenant un peu sa biographie, parce que c'est une, une histoire tout à fait étonnante et tout à fait fascinante. Ce ce qui, pour moi, est le plus fascinant de Romero, euh, c'est le changement qu'il a a réalisé. hein. Euh, Et euh, certains, comme on verra, euh, parlent même d'une conversion. Euh, Romero est né en 1917 dans une petite ville... euh, euh, de province vous repérez, vous voyez à peu près le Salvador, c'est un petit pays de l'Amérique centrale avec une côte au Pacifique et avec des frontières avec le Guatemala le Honduras et une frontière maritime avec le Nicaragua un petit pays d'à peu près 20 000 2 euh, et une population très dense aujourd'hui ça fait à peu près 6 millions 6 millions d'habitants euh, et euh, tout d'abord euh, comme c'est un peu ma deuxième patrie euh, je, je, je dis que c'est un pays merveilleux c'est un pays euh, très très beau avec une, euh, une variation euh, euh, de paysages euh, les plages du Pacifique et les montagnes de Chalatenango qui montent jusqu'à presque 3000 mètres et des lacs volcaniques, c'est un pays volcanique c'est pourquoi il est touché régulièrement aussi par des tremblements de terre juste l'année dernière quand j'étais au Salvador il y a eu un tremblement de terre d'à peu près de 6 degrés et euh, ça se sent hein. c'était pendant la nuit euh, et euh, euh, j'ai pas peur des tremblements de terre je ne sais pas pourquoi hein. et euh, ça, m'a, ça m'a même plu en ce moment mais il faut faire attention hein. euh, donc euh, on écoute parfois euh, du Salvador aussi euh, parler les tremblements de terre euh, et euh, euh, c'est un petit pays avec euh, une, population, euh, une population dense et donc, une des questions euh, difficiles, c'est la répartition de la terre. Euh, et euh, le Salvador, euh, c'est, c'est un peu comme un microcosmos euh, de ce qui est la réalité dans la plupart des pays de l'Amérique latine, euh, une couche très petite de gens très très riches euh, qui possèdent les terres, euh, qui cultivent euh, le café, qui est toujours... Euh, euh, un des produits euh, euh, d'exportation euh, importants, euh, coton, canne à sucre, euh, et euh, la plupart euh, de la population euh, de campagne, les campesinos, les paysans, ils n'ont pratiquement pas de terre et ils vivent dans la misère. Je dirais toujours, euh, on peut calculer avec euh, un tiers de la population au Salvador aujourd'hui, qui vit dans la misère et Romero, il est né dans une famille pauvre, pas tout à fait une famille qui vivait dans la misère, mais une famille pauvre euh, et nombreuse. Euh, il a eu six frères et sœurs, euh, et j'ai pu encore faire connaissance, euh, j'ai, j'ai jamais connu personnellement Romero, parce que euh, ça fait maintenant euh, 40 ans qu'il a été assassiné. Euh, mais j'ai encore fait la connaissance d'une sœur de Romero qui s'appelle Saïda hein, et qui m'a parlé un peu de l'enfance. Elle était un peu plus âgée que son frère. Euh, et euh, et euh, l'idée, c'était qu'il apprenne euh, le métier de menuisier. Et avec 12 ans, il a commencé euh, à, à travailler euh, dans une menuiserie euh, de cette ville qu'ils appellent Ciudad Barrios, euh, mais il avait, avec douze ans déjà, il éprouvait le désir, il veut être prêtre. Et les parents disaient qu'on n'a pas l'argent pour euh, financer euh, euh, les études. Et il paraît que c'est le maire et un prêtre qui visitait de temps en temps, Ciudad Barrios, euh, qui a dit, on, on, va, on va aider. Et ainsi, il a pu aller... Euh, à la capitale départementale San Miguel euh, dans un petit séminaire euh, d'un ordre euh, Los Claretianos les Claretins. claretins. Euh, et après euh, euh, il, il est allé au, au séminaire euh, à San Salvador le pays s'appelle El Salvador et euh, la capitale c'est San Salvador euh, et euh, il y a eu un nombre assez important d'étudiants à la prêtrise en cette époque et il y avait une offerte de Rome du collège Pio Latino Americano que deux étudiants du Salvador peuvent aller à Rome. Et si vous avez une centaine d'étudiants et deux peuvent aller, quoi faire Et le recteur du séminaire, il a fait un concours. Il disait que celui parmi les séminaristes qui fait le discours le plus impressionnant, l'éloge la plus importante du pape, euh, du pape de l'époque euh, Pi XI, euh, peut aller à Rome. Il paraît que le talent euh, rhétorique de Romero à cette époque était déjà assez considérable. Et il a gagné ce concours avec euh, un autre séminariste qui s'appelait Rafael Valladares. Il a pu aller à Rome. Euh, C'était en 1939, 38-39, donc euh, il a continué ses études à Rome et euh, il a été ordonné prêtre en 1942 à Rome. Euh, C'était l'époque de la seconde guerre mondiale, il a commencé euh, des études de de doctorat, mais il n'a pas pu terminer parce que les circonstances étaient tellement difficiles qu'on disait c'est mieux qu'ils rentrent à leur pays et à cette époque il n'y avait pas encore d'avion ils sont allés en bateau et ils ont fait escale à Cuba qui en cette époque n'était pas encore la Cuba de Fidel Castro mais la Cuba aussi d'un régime autoritaire totalitaire et les Cubains ils soupçonnaient ces jeunes qui viennent de l'Europe c'est des espions et euh, ils, ils les ont fait prisonniers pendant plusieurs semaines et finalement euh, ils ont pu convaincre qu'ils euh, ne sont pas mais, des espions mais des, 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 euh, des jeunes prêtres et euh, la sœur Saïda elle me disait on ne savait plus rien, on croyait qu'ils euh, euh, étaient morts hein. et euh, finalement ils sont arrivés au Salvador et... Euh, On les a reçus comme les héros de la guerre. C'est ainsi que Saïda le disait. Et Oscar, il a pu célébrer sa première messe à Ciudad Marios. Et un autre souvenir assez beau de de sa sœur, c'est qu'elle disait sa préoccupation, c'était que tout le monde peut manger et peut manger de la viande, ce qui est plutôt extraordinaire au Salvador jusqu'aujourd'hui pas tout le monde a les moyens de manger de la viande. Et il paraît qu'un oncle a fait cadeau euh, euh, d'un taureau, et euh, donc c'était une, une grande fête, c'était une grande bouffe, euh, la première messe d'Oscar Romero. Euh, ensuite, il a été nommé euh, euh, prêtre de paroisse dans une, euh, un village près de la frontière du Honduras qui s'appelle Anamoros. Euh, mais l'évêque s'est rendu compte rapidement que c'est un, un jeune prêtre très doué euh, et il l'a nommé euh, euh, curé de la cathédrale de San Miguel et euh, son secrétaire euh, euh, personnel et euh, pendant une vingtaine d'années euh, Romero il, il a travaillé comme, comme prêtre à San Miguel euh, et euh, tr- avec des, des, des idées aussi très innovatrices pour, pour l'époque parce qu'il a fondé, euh, 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 il, 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 il a ouvert une radio diocésaine. Euh, et euh, la radio à cette époque, c'était au moins ce que euh, ce que c'est Facebook aujourd'hui. Hein. Ah. Euh, et euh, ce, cette radio, euh, il, il l'appelait, euh, il lui donnait le nom du volcan de San Miguel, El Chaparastique. Et euh, il avait des programmes. Euh, de, de catéchisme et de, de, d'évangélisation par la radio euh, et d'autres initiatives, d'autres activités euh, donc un prêtre très engagé mais en même temps aussi conservateur euh, et euh, euh, assez sévère aussi avec, euh, avec ses confrères parce que on aurait pu attendre que euh, Oscar Romero, il serait nommé évêque de San Miguel. Et en fait, c'était, il, il fallait remplacer euh, l'évêque de San Miguel, euh, mais c'était pas lui qui a été nommé. Euh, c'était un franciscain d'origine des États-Unis qui est devenu évêque de San Miguel. Et euh, à Oscar Romero, on l'a transféré à la capitale et on l'a nommé secrétaire de la conférence épiscopale. Et euh, il a, reçu, il, a, il a été après euh, nommé euh, évêque auxiliaire de la capitale euh, et il a été ordonné évêque en 1970. Et vous voyez, 70, c'est deux ans après la réunion de Médéine. Euh, et euh, l'Église en Amérique latine est en mouvement, l'Église catholique, et euh, il y a des divisions. Euh, et euh, Romero à cette époque était du côté conservateur euh, qui craignait que si l'église prend au sérieux euh, les documents de Médéine si elle prend au sérieux l'option préférentielle des, pour les pauvres elle va entrer dans des difficultés et c'est pourquoi euh, euh, il était aussi responsable du... Euh, 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 du journal diocésain qui s'appelle Orientation euh, c'est pourquoi il a pris des positions très fermées, très conservatrices euh, par, rapport, par rapport aux questions sociales et il s'est opposé aussi à la théologie de la libération euh, et au Salvador en ce moment il y a eu euh, euh, deux théologiens importants dans ce courant de la théologie de la libération, c'était deux jésuites Uh, Ignacio Eacuria et Ion Sobrino uh, les deux d'origine uh, du pays basque mais qui uh, comme novices uh, sont allés au Salvador comme missionnaires à cette époque hein. et uh, uh, bon, Romero uh, il, il était il, était, uh, il, il avait uh, beaucoup de réserves avec, uh, avec la théologie de la libération aussi avec les jésuites en cette époque et il a été nommé membre euh, de la commission pour l'Amérique latine au Vatican. Euh, Et euh, euh, en tant que membre de cette commission, il il, il a dû envoyer des des rapports sur la situation de l'église au Salvador. Euh, Et c'était un rapport pas officiel, mais euh, après j'ai eu accès par les archives à ce rapport et euh, dans ce rapport il parle d'une manière très critique sur les jésuites et sur la théologie de la libération euh, et être conservateur dans l'église catholique euh, c'est plutôt pour euh, monter dans l'échelle euh, de la hiérarchie et euh, c'est pourquoi euh, quand on a dû nommer un nouvel archevêque euh, de San Salvador euh, on a choisi Oscar Romero, et on n'a pas choisi celui qui était considéré comme le candidat le plus apte, qui s'appelait Arturo Rivera y Damas, non, on a nommé, on a nommé Romero. J'ai oublié de dire qu'avant, il a déjà passé deux ans comme, arche, comme, comme évêque diocésain dans un petit diocèse du Salvador qui s'appelle Santiago de Maria. Et là, il y a eu déjà euh, un processus euh, de changement euh, qui euh, s'est produit euh, dans Romero. hein, Parce qu'il s'est rendu compte euh, que quelque chose ne va pas bien au Salvador. euh, Quand euh, 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 des paysans, des campesinos ont été assassinés par euh, des soldats de la garde nationale et seulement pour le fait de s'être réunis et d'avoir réfléchi de façon critique sur la question de la répartition de la terre et des structures sociales. Donc un processus de de transformation, de changement commence déjà à Santiago de Maria, mais les gens ne se sont pas rendus compte parce qu'il était en province et tous ceux qui espéraient que l'église salvadorienne continue un peu la ligne de l'ancien archevêque qui s'appelait Chavez y González et qui était engagé dans la ligne de la conférence de Médéine et de l'option préférentielle pour les pauvres étaient déçus et les jésuites étaient déçus il y a eu un jésuite très engagé dans les mouvements sociaux euh, et il a fait euh, euh, une petite euh, carte euh, au, au nouvel archevêque où il a simplement mis « Lo lamento, Ivanius »« Je le déplore, je déplore votre nomination euh, d'archevêque ». Donc euh, La déception euh, parmi ceux qui, euh, qui espéraient que l'Église s'engage pour, pour des changements sociaux et pour des changements des structures. Et aussi celui qui après était son vicaire général que j'ai connu de près, Ricardo Urioste il était très déçu au début et il m'a dit qu'il n'est pas allé à, à, à l'ordination... À, à, l'investiture de Romero comme archevêque parce qu'il a senti que ça n'aurait pas été honnête mais vous voyez il y aura un changement dans Romero et ça c'est comme je disais ce que pour moi c'est le plus fascinant il a 59 ans quand il a été nommé archevêque et normalement avec 59 ans on ne passe plus par euh, de grandes transformations bon, moi j'ai 60 ans hein. je ne sais pas si je vais passer encore par beaucoup de changements mais dans le cas de Romero ça s'est produit d'une façon tout à fait étonnante euh, parce que euh, la répression euh, du euh, régime de fait, c'est, en fait c'était euh, un régime militaire avec une façade démocratique euh, euh, la répression a Augmenté et la persécution de ceux qui se sont engagés pour des changements sociaux a est devenue plus intense. Et un des prêtres au Salvador qui était très très engagé dans ce sens, c'était un jésuite de nom Rutilio Grande. Rutilio uh, Grande est né au Salvador, il était salvadorien, uh, et il était curé uh, de la paroisse de Aguilares. Aguilares est à peu près 30 km de la capitale, et uh, à Aguilares, uh, il a introduit uh, 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 l'esprit de Medellin, l'esprit de l'option préférentielle pour les pauvres, et l'esprit des communauté ecclésiale de base ça c'était un autre mouvement dans l'église de l'Amérique latine euh, des petites communautés de chrétiens et de chrétiennes qui se sont réunies régulièrement pour lire ensemble la Bible et pour établir des liens avec la réalité hein, suivant euh, la méthode du voir juger, agir qui est d'ailleurs aussi la méthode sous-jacente à la théologie de la libération et Routinho Grande, avec son équipe pastorale, avec d'autres jésuites et avec des religieuses, il a mis en mouvement la paroisse de Aguilares. Il a encouragé les paysans aussi de s'organiser dans des syndicats catholiques et de s'engager pour une répartition plus juste de la terre. La question fondamentale au Salvador. Et évidemment, ça n'a pas plu euh, aux euh, grands terra-tenientes, aux grands, euh, comment ça se dit en français euh,
1: euh,
0: Voilà. Euh, Et et ils ont menacé Rutilio Grande et le 12 mars 1967, euh, ils l'ont assassiné. Euh, il était en route euh, vers euh, une, une petite communauté, El Paisnal de Aguilares. Il avait des enfants euh, dans sa voiture et euh, un, un homme plus âgé qui l'aidait parce qu'il voulait célébrer une messe à El Paisnal, euh, qui l'aidait comme sacristain. Et, euh, euh, et euh, Utilio Grande, avec son, euh, son compagnon plus âgé euh, qui s'appelle Manuel Solorsano et un, un jeune euh, de. de 15 ans, euh, Nelson Rutilio Lemus était, était assassiné par, par des, euh, euh, des balles. Euh, et après, on a identifié ces balles comme balles des armes qui sont utilisées par euh, la garde nationale. Donc, euh, un assassinat euh, politique et euh, un assassinat... Euh, par euh, les autorités euh, de l'État. Et Romero, c'était cinq semaines après, euh, après qu'il a pris possession euh, de l'archevêché du Salvador et Aguilares faisait partie euh, de, de, de l'archidiocèse. Il a, été, il, il a connu Rutilio Grande, hein, il l'a connu assez bien et il l'a apprécié mais il a vu aussi avec des sentiments mixtes son travail pastoral à Aguilares mais quand il a reçu la nouvelle de l'assassinat du premier prêtre au Salvador ça l'a profondément choqué et c'est Ion Sobrino le théologien, un des deux théologiens que j'ai mentionné, qui m'a raconté que lui il était à Aguilares, les jésuites sont allés à Aguilares pour euh, célébrer euh, une messe pour, pour les trois euh, les trois morts euh, et euh, euh, pendant cette messe Romero est arrivé hein. euh, et Sobrino l'a reçu et euh, ils ont mis les corps euh, dans l'église euh, et Sobrino dit euh, on a senti que quelque chose de très très bouleversant en ce moment en ce moment euh, se passait dans Romero hein. euh, et euh, il, euh, il voulait voir aussi euh, la chambre de Rutilio Grande, une chambre très très pauvre, une chambre très simple et euh, il murmurait euh, « vivio pauvre ». il a vraiment vécu pauvre, pauvrement. Hein. Euh, et euh, l'assassinat de Rutilio Grande et ce, de, de ses deux compagnons euh, était l'événement euh, décisif pour euh, euh, ce changement qui s'est produit euh, maintenant dans Romero euh, et qui l'a transformé. transformé euh, 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 certains parlent même d'une conversion, comme j'avais dit déjà. Il s'est converti, pas dans le sens qu'il euh, était un grand pêcheur avant, mais il s'est converti... Euh, euh, il a pris une nouvelle direction, il a assumé maintenant l'option préférentielle pour les pauvres et il a assumé l'esprit de Ménéine. Et certains parlaient même du miracle de Rutilio, cette transformation, cette conversion de Romero. Auparavant, il avait été plutôt réservé, voire anxieux, et se sentait plus à l'aise avec ses livres. Désormais, il cherchait la rencontre avec les gens. Un évêque doit toujours apprendre beaucoup de son peuple, disait-il, et il s'est mis en route pour les communautés des bidonvilles de San Salvador et de la campagne. Et cela signifiait des marches ardues dans les hameaux isolés sous la chaleur tropicale Cela signifiait partager avec les pauvres leur maigre nourriture, souffrir avec eux de l'insécurité et de la menace du régime militaire. Il a installé une cafétéria à la curie de l'archevêque afin que les visiteurs puissent se rencontrer et discuter entre eux. Et quand ils pouvaient, ils s'asseyaient et participaient aux discussions. Bon, je vais arrêter de lire parce que je crois que euh, euh, je vais essayer, même avec mes limitations de français, de ne pas, de ne pas lire, mais de raconter. Euh, un autre changement euh, qui s'est produit en lui, euh, et euh, j'ai fait allusion à ça déjà. Euh, deux ans, auparavant, il dénonçait encore Iacuria euh, et Sobrino à Rome comme des théologiens dangereux. Et maintenant, il... Euh, il est choisi comme conseiller théologique. Et ça, c'est quand même étonnant. J'ai fait un article dans une revue théologique latino-américaine sur Romero et la théologie de la libération, où j'en parle plus en détail. Et évidemment, il a déçu. L'oligarchie. Il a déçu ceux qui se sont engagés aussi à Rome pour qu'il soit nommé archevêque. Euh, Et euh, euh, après l'assassinat de Rutilio Grande, euh, les communautés de euh, Aguilares étaient persécutées. Et il y a eu euh, des dizaines de paysans euh, qui ont été. assassinés euh, et euh, qui, euh, qui ont disparu. Et il y a eu une menace aussi contre tous les jésuites à cette époque, euh, parce que les militaires considéraient les jésuites comme, comme les têtes de l'insurrection et euh, des, des, euh, des troubles sociaux. Et euh, il y a eu des volants euh, avec avec, euh, des slogans « Aga patria mata un cura hein Euh, » soit euh, un patriote euh, tue un un prêtre. hein Euh, Ça euh, c'était l'esprit idéologique de, de cette époque. Et une, c'était aussi le temps des escadrons. escadrons de la mort Escadron de la mort. Et une de ces escadrons de la mort s'appelait la Union de los guerreros blancos, la, l'union des, des guerriers blancs. Et eux, ils disaient que tous les jésuites à cette époque, c'était une quarantaine de jésuites qui étaient au Salvador on donne aux jésuites euh, 30 jours de quitter le pays, et après 30 jours, on va tuer un après l'autre. On va les traiter comme des cibles militaires. Euh, bon, pour les jésuites, c'était une menace sérieuse, parce que Rutilio Grande a été déjà assassiné. Et euh, euh, le supérieur général de l'époque euh, des jésuites, c'était le père Pedro Arupe, un basque, un espagnol. Euh, et Pedro Arrupe, il a fait une déclaration, euh, et il disait qu'on euh, ne bouge pas la compagnie de Jésus avec des menaces. Les jésuites vont rester au Salvador, et euh, euh, s'ils euh, tuent d'autres, on va célébrer un enterrement, et euh, on va continuer à faire notre travail. Voilà. Euh, Ils sont restés, ceux qui qui ont quitté le Salvador, c'était les étudiants, les scolastiques. Ils sont allés au Mexique. Et euh, ceux qui sont restés, ils ont pris quelques mesures de précaution. Euh, Ils ont changé euh, leur euh, demeure pendant la nuit, parce que la nuit, euh, euh, c'était l'activité des escadrons de la mort. Euh, Donc, euh, En 1977, il n'y a pas eu d'autres jésuites qui ont été assassinés, mais 12 ans plus tard, quand j'étais au Salvador moi-même en 1989, euh, six jésuites avec deux femmes de l'université centra-américaine ont été assassinés. D'une certaine façon, euh, c'est la suite et c'est l'accomplissement des menaces de 60 67 euh, et donc Romero passe par un changement profond euh, et il devient prophétique prophète d'une église des pauvres comme j'ai mis comme titre de cette soirée euh, et la transformation de Romero était également lié à l'idée que les problèmes du Salvador ne pouvaient pas être résolus par la simple charité, mais qu'il fallait se poser la question des causes de la pauvreté et de l'injustice. Il y a un autre évêque, un grand évêque de l'Amérique latine, l'archevêque Dom Heldo Camara du Brésil, qui a expliqué d'une façon assez intéressante aussi euh, euh, ce passage euh, de ce qui est la charité euh, euh, à la question des structures. Il disait que si moi, comme évêque, euh, euh, je donne euh, du pain aux pauvres, tout le monde dit mais c'est un évêque formidable, hein, c'est un, un évêque euh, d'une sainteté extraordinaire. Hein. Et il dit et si je pose la question de savoir pourquoi les pauvres n'ont pas suffisamment à manger tout de suite on m'appelle communiste et marxiste ça c'est le passage de la charité à l'approche structurelle et à l'approche politique et c'est ce passage que Romero a fait lui-même euh, je vais citer au moins euh, euh, quelques phrases d'une de ses homilies qui sont publiées dans six volumes. Euh, il dit « Une véritable conversion chrétienne doit aujourd'hui mettre au jour les mécanismes sociaux qui marginalisent le travailleur et le paysan. Pourquoi n'y a-t-il de revenus pour des paysans pauvres que pendant la récolte du café, du coton et de la canne à sucre Pourquoi cette société a-t-elle besoin de paysans sans emploi, de travailleurs mal payés, de personnes sans salaire équitable Pourquoi Il a posé la question du pourquoi et euh, ce que El Camara disait lui est arrivé euh, que euh, on l'accusait. C'est un communiste, c'est un marxiste euh, dans, un, pays, euh, dans un, un, un journal de l'extrême droite. Euh, euh, ils avaient mis comme titre Monseigneur Romero est possédé par le diable et le pape devrait faire un exorcisme euh, et ça rappelle quelque chose ça rappelle quelque chose euh, euh, la même chose a été dit de Jésus hein, il est le chef des démons euh, et, et Romero il, 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 a, il, il a senti que ce qui se passait pour lui est très proche de l'évangile et il disait ce qui me donne la consolation c'est que c'est à peu près la même chose que, qu'on raconte de Jésus et il y a des parallèles des, des ressemblances étonnantes entre, entre l'histoire de Jésus et l'histoire de Romero euh, tous les deux ils ont eu à peu près trois ans euh, euh, action publique et après trois ans euh, les euh, euh, les autorités euh, disaient que maintenant autorité religieuses et politiques euh, maintenant ça suffit hein. euh, il faut le faire taire il faut l'éliminer, l'éliminer. Euh, voilà donc euh, Romero passe par une transformation tout à fait étonnante euh, et euh, euh, il se rend compte que il peut être tué. Et euh, le nonce, c'est-à-dire euh, le représentant du pape euh, euh, au Salvador, euh, a reçu aussi des informations. Et il lui disait que euh, peut-être c'est mieux qu'il s'en aille pour un temps euh, du Salvador, euh, pour être protégé. Mais sa réponse, c'était « Le pasteur ne veut pas de protection euh, si son troupeau est sans protection. » Parce que c'était l'époque des escadrons de la mort euh, où euh, des milliers et des milliers ont été euh, assassinés, torturés, assassinés. Il disait une fois dans une homélie euh, euh, au Salvador, C'est le règne de l'enfer. » Euh, et euh, donc euh, consciemment, il a accepté euh, la possibilité euh, d'être assassiné. Euh, et sa seule préoccupation, c'était qu'il n'y ait pas d'autres qui euh, euh, soient assassinés avec lui. Parce que euh, quelques semaines avant qu'il a été assassiné, on a trouvé... Euh, 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 des, 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 tout, tout un coffre de dynamite dans la cathédrale et il paraît que euh, techniquement, techniquement ça n'a pas fonctionné parce que si, si ça avait été explosé, euh, il y aurait eu des centaines de morts avec, euh, avec Romero euh, et euh, donc sa préoccupation c'était euh, qu'avec lui euh, ne seraient pas assassinés d'autres et euh, finalement c'est ainsi que ça s'est passé. Euh, il a été assassiné le 24 mars 1980. Euh, et euh, le peuple salvadorien, euh, le lendemain déjà de son assassinat, parlait de lui comme un saint. Euh, une, une femme... Euh, euh, disait « han matado al santo euh, ». Et un évêque du Brésil, Pedro Casaldaliga, qui est évêque et poète, a écrit un fameux poème, euh, une uh, oraison, « San Romero de América ». Mais, euh, dans l'Église officielle, euh, euh, ça a pris du temps. Euh, parce qu'au Salvador, il y a eu toujours aussi euh, les ennemis de Romero. Euh, euh, il y a eu des, des représentants de l'oligarchie qui, la nuit de son assassinat, hein, célébraient avec du champagne. Euh, maintenant, euh, il a disparu hein, et il faut fêter ça. Hein. Euh, et euh, évidemment, ils étaient opposés aussi à une, une reconnaissance officielle euh, de Romero comme... Euh, comme un évêque euh, exemplaire. Euh, Et euh, euh, il fallait euh, le pape François euh, euh, qui a poussé, qui a débloqué, comme il disait, euh, euh, la cause de béatification et et de canonisation de Romero, euh, parce que ça c'est une histoire assez intéressante aussi, euh, l'histoire de... euh, euh, Jorge Mario Bergoglio euh, c'est son nom avant qu'il a été élu pape euh, quand quelqu'un est élu pape euh, il change de nom hein. on dit que les cardinaux euh, qui entrent dans le conclave ils disent tous qu'ils ne sont pas dignes mais euh, tous ont aussi en tête le nom qu'ils vont choisir euh, 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 s'ils, s'ils sont élus pape Bon, je ne sais pas si c'était le cas avec, euh, avec François en tout cas il s'appelait Jorge Mario Bergoglio et euh, quand Romero a été assassiné, il était en Argentine. Quand Rutilio, a été assa- Rutilio Grande a été assassiné avec ses compagnons, euh, il était provincial, le responsable des jésuites de l'Argentine. Et euh, donc il a pris connaissance euh, de ce qui s'est passé au Salvador. Euh, on a même trouvé une lettre de Bergoglio après l'assassinat de Rutilio Grande qui disait que ça nous a très très marqués ça nous a très impressionnés et euh, évidemment il, il a pris connaissance aussi de l'assassinat de, de Romero euh, et il paraît que euh, dans une réunion des évêques euh, en d- 2007 euh, à Aparecida au Brésil il disait en plaisantant euh, le cardinal Bergoglio euh, si moi Si j'étais pape, je canoniserais Romero demain. Mais je ne serai jamais pape. Et bon, il s'est trompé. Il s'est trompé. Et il a tenu parole. Parce que déjà quelques semaines après son élection, il a appelé celui qui était en charge de cette cause de béatification de Romero et un évêque italien il lui disait écoutez, il faut débloquer la cause de Romero et ça doit aller vite et ça c'est très intéressant s'il faut débloquer, c'est-à-dire il y a eu un blocage hein, et c'était bloqué par des cardinaux euh, du Vatican et spécialement par un cardinal euh, colombien qui s'appelait Alfonso López Trujillo, hein, qui était un en- ennemi acharné de Romero. Donc le pape François, il débloque, il pousse et euh, euh, la béatification de Romero a été célébrée euh, euh, au mois de mai de 2015 au Salvador. J'ai pu participer à cette célébration qui était tout à fait impressionnante. Des centaines de milliers de Salvadoriens qui euh, se sont réunis euh, pour euh, célébrer maintenant la reconnaissance euh, officielle euh, du, euh, de, de leur saint par l'église et euh, euh, la canonisation Romero déclaré saint euh, euh, on l'a célébré euh, euh, il y a deux ans euh, en 2018 non, c'est, oui bon, c'est un an et demi un an et demi au mois d'octobre à Rome. J'étais aussi pour, pour la canonisation de, de Romero à Rome. Et une autre nouvelle, avec ça je vais terminer, d'actualité, Il y a eu, on a ouvert aussi un procès de béatification pour Rutilio Grande et ses deux compagnons. Et dans l'Église catholique, ça prend du temps et je crois que c'est bien que c'est, c'est un processus réglé autrement euh, il pourrait y avoir aussi des groupes qui disent mais euh, ça c'est, c'est notre saint et euh, nous, nous allons déclarer euh, quelqu'un comme saint non c'est, euh, c'est un, un processus réglementé et euh, donc euh, depuis plusieurs années il y a aussi ce processus pour euh, Rutilio Grande et, euh, et ses deux compagnons Et mercredi dernier, euh, le pape a reconnu euh, euh, Rutilio Grande et et ses deux deux compagnons comme candidats pour être béatifiés. Et euh, on verra la béatification de Rutilio Grande encore pendant cette année. Et euh, je sais que l'archevêque du Salvador, euh, il aimerait bien que euh, le pape François vienne au Salvador... Pour euh, euh, cette béatification. Normalement, le pape ne va pas à des béatifications, mais comme c'est un pape des surprises, on ne peut pas exclure euh, euh, qu'il prendra la décision euh, de voyager au Salvador pour euh, visiter la tombe de Romero, qui est dans la crypte de la cathédrale, lieu de pèlerinage de visiter euh, euh, la tombe des six jésuites dans la chapelle de l'université et euh, de visiter la tombe de Rutilio Grande et de ses compagnons dans l'église de El Paisnal. Je crois que j'ai parlé maintenant 45 minutes, c'est ce qu'on m'avait dit, et je vais m'arrêter. Je termine avec un peu de publicité. Ceux qui sont intéressés de savoir davantage sur l'histoire de Romero, il y a ce bouquin. Euh, édition en vie chrétienne, Oscar Romero, prophète, une église des pauvres. Merci pour euh, votre attention et votre patience avec mon français.
1: Je quelques questions, s'il y en euh, si a. Oui. Bon, d'abord, euh, merci beaucoup. Bon, j'imagine que entre le moment de, de, de la conversion, entre guillemets, et la mort de Romero, ah, bon, il, a, il a pas mal fait euh, en tant qu'évêque. Est-ce que tu as des, des récits préférés euh, que tu as, j'imagine que tu as 10 000 stockés quelque part, soit des petites choses qu'il a dit ou quelque chose qu'il a fait, ah, quels sont les plus touchants euh, pour toi, voilà. mmh. peut-être en deux euh, petit récit que oui. tu tiens très cher ouais.
0: merci peut-être on va prendre la seconde question aussi ouais.
1: bah, moi elle est un peu liée parce que j'étais interpellée par le titre de, du livre là que vous évoquiez prophète, je trouve que le terme prophète est fort mm-hmm. et du coup qu'est-ce qu'il y aurait de prophétique dans ce qu'il a dit ou fait
0: merci oui donc je vais essayer de répondre d'abord à la première question. Euh, évidemment, euh, il, a, il a fait beaucoup de choses et euh, euh, il était très très engagé. Euh, et euh, ce, ce qui m'a touché le plus, c'est encore les souvenirs euh, 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 parmi euh, le peuple salvadorien. Euh, comme, comme euh, j'avais mentionné, euh, je suis devenu, euh, pendant un an et demi, euh, curé de paroisse à la place d'un des jésuites assassinés. Euh, parce que j'ai commencé à travailler avec euh, Ignacio Matin-Bagro, euh, qui était professeur euh, euh, de psychologie sociale à l'université. Mais les fins de semaine, il est allé euh, dans une paroisse euh, qui s'appelle Hayake, une grande paroisse, et quand moi je suis arrivé au Salvador, euh, j'ai commencé à, à collaborer dans cette paroisse. Euh, et euh, après l'enterrement, il y a eu euh, des gens qui venaient de Hayaque. après l'enterrement, ils me disaient euh, « Et maintenant c'est vous, notre curé. » Donc j'ai été nommé curé de Hayaque par le peuple. Euh, et euh, euh, et les souvenirs qu'il a, il a fait une visite à Jayaque, Romero. On peut lire ça aussi dans son journal qui est publié. Les souvenirs qu'il a laissés, ça m'a très impressionné. Par exemple, il y a Don Antonio, Don Antonio un campesino qui joue de la guitare. Euh, et qui est très fier, hein. il ne sait pas lire euh, des notes, il, il, il ne sait non plus lire, euh, il est un alphabet, mais il sait jouer de la guitare, et, euh, et il a joué de la guitare pendant une messe avec Romero, et Romero après lui a serré la main et lui disait que c'était bien, hein. et, euh, et ça pour euh, Don Antonio c'est quelque chose qui... Euh, qui lui reste, je l'ai revu l'année dernière quand j'étais au sein, bon, qui lui reste. Hein. Euh, une, une femme qui disait une fois, Monseigneur euh, Romero, c'est le premier qui m'a vraiment écouté et qui m'a demandé mon avis. Euh, donc un homme, un homme très, très euh, euh, tourné vers. Euh, euh, vers, vers le peuple vers, vers les pauvres et euh, il y a des phrases qui sont devenues connues par exemple euh, Con no pasteur. Mm. avec ce peuple il n'est pas difficile d'être un bon pasteur hein. et le bon pasteur il, il donne sa vie pour, pour ses brebis hein. euh, et le peuple est mon prophète euh, le, le peuple est mon prophète hein. euh, et euh, je, oui je dirais ça c'est, 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 ce qui me, c'est ce qui m'a touché le plus euh, j'ai fait des interviews aussi avec euh, j'ai, j'ai fait euh, une émission de radio sur Romero euh, pour, pour la radio en Allemagne et euh, une femme euh, de, de ma paroisse qui m'a raconté euh, quand ils ont reçu euh, la, la nouvelle de l'assassinat de Romero, euh, ils disaient :« Mon papa s'est mis à pleurer et il est allé aux genoux et il disait il était le père de nos, de, fue el padre des nosotros, ouais, il, il était le père de, de, de nous. Euh, » Voilà. Et oui, la question du côté euh, prophétique de Romero. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète Un prophète, dans la tradition de l'Ancien Testament, de la Bible hébreu, c'est un messager qui parle au nom de Dieu. C'est quelqu'un qui a reçu la vocation de parler au nom de Dieu. Ainsi euh, parle Dieu. Euh, C'est souvent euh, comme ça que les prophètes commencent leur prophétie. hein. Euh, Et les prophètes, c'est des messagers d'espérance. Ils parlent de l'avenir et euh, d'un avenir... euh, euh, positif, euh, glorieux. Le prophète Isaïe a une vision euh, d'un pèlerinage des peuples, d'une union euh, des peuples, euh, d'un pèlerinage à la montagne sainte de Dieu, euh, une vision de paix, une vision de justice. Donc il y a ce côté visionnaire positif euh, dans les prophètes, mais il y a aussi le côté euh, de la dénonciation. En français, c'est dénonce. C'est dénonciation. Quoi dénonciation, oui. Dénonciation de l'injustice et des structures d'injustice. Et euh, euh, je vous recommande de, de lire le début du livre du prophète Isaïe de l'Ancien Testament, mmh. qui est un texte impressionnant, d'une vigueur. Euh, et d'une force, euh, et euh, Isaïe euh, dénonce les injustices au sein d'Israël, et au nom de Dieu, il dit « je ne veux pas de sacrifice, je ne veux pas de prière, euh, aussi longtemps qu'il euh, y a une telle injustice au Salvador ». Et ça c'est, c'est impressionnant. Euh, quand moi, j'étais, j'étais curé de et euh, euh, j'ai visité les, les, les hameaux avec mon sac à dos parce que euh, ce n'était pas possible d'y aller en voiture. Je n'avais pas de voiture. Donc. Et euh, les militaires du village ils disaient, le curé, il a des armes dans son sac à dos. Et dans une homélie, j'ai dit, bon, on dit que j'ai des armes dans mon sac à dos. C'est vrai j'ai l'arme la plus dangereuse. C'est la Bible. Et c'est dans ce sens-là que j'ai découvert aussi d'une nouvelle façon la force de la Bible, la force prophétique. Et Romero, dans ce sens, il est vraiment prophète. D'un côté, il il a... Annoncer l'espérance. Et si on relit ces ces homélies, c'est impressionnant. Dans dans une situation euh, pratiquement sans espoir, il prêche l'espérance et il dit non, Euh, l'avenir sera mieux. Il y a a une une, une issue, euh, une salive. Il prêche. et d'autre part il dénonce aussi l'injustice il pose la question du pourquoi la situation comme elle est et un autre élément je vais terminer on pourrait dire beaucoup plus aussi sur les prophètes bon, les prophètes sont persécutés par les autorités et la plupart des prophètes de l'Ancien Testament ont été assassinés. Le destin de prophète, ce n'est pas par hasard qu'on, qu'on parle de destin de prophète. Et euh, aussi dans ce sens, euh, Romero a, a subi le destin des prophètes. Et un autre côté encore, euh, des prophètes de l'Ancien Testament, euh, ils se sont euh, mis avec, euh, avec le pouvoir politique et avec, euh, avec les grandes puissances. Euh, et Romero, il, il s'est mis avec, euh, avec les États-Unis. Euh, quelques semaines avant d'être assassiné, il a fait une lettre au président de l'époque, euh, Carter, et lui disait Arrêtez d'envoyer des armes au Salvador, parce qu'avec ces armes, c'est le peuple qui est massacré. Hein. Mm. Et euh, ça, c'est, c'est un autre thème encore, tout le rôle de la politique, je ne parle pas du, des États-Unis tout court, mais de la politique des États-Unis euh, euh, par, rapport, euh, par rapport au Salvador. Romero n'aurait pas pu être assassiné euh, sans au moins l'acceptation tacite euh, euh, de l'ambassade du Salvador. Et mes compagnons jésuites n'auraient pas pu être assassinés sans le consentement tacite euh, de l'ambassade des États-Unis. Parce que le premier, six semaines après ces assani- assassinats, qui disait que, mais moi j'ai entendu que c'était planifié, c'était un conseiller militaire euh, euh, nord-américain. Voilà, je m'arrête. Oui. Tu, me,
1: tu me rappelles énormément, euh, peut-être un ami d'Oscar Romero, c'est Walter Camara. Oui. Je, je, je suppose qu'il se connaissait, hein, plus ou moins moi je me souviens toujours quelque chose qui m'a bouleversé, qui a changé ma foi aussi un peu de ce que tu dis c'est quand j'étais à Paris dans un grand congrès il y avait, il y avait des tas de chrétiennes dans le mouvement, théologie, libération, communauté de base et compagnie et j'étais à l'époque avec la CAT, la TD Carnot, tout ça, tout ce monde là et Dolder Camara avait été invité il est arrivé devant tous ces gens impliqués et il a dit une parole qui moi a changé ma vision chrétienne Il a dit avec son accent portugais Nous ne voulons plus la charité, nous voulons la justice. Moi, ça va. Là, ça a changé ma vision de la foi et de de l'action. Oui. C'est notre foi. Voilà.
0: Oui, tout à fait, oui. Ils se sont connus euh, et euh, ils se sont encouragés mutuellement. Ella Camara et euh, Oscar Romero. Euh, et c'est juste, euh, oui, ce passage de la charité à la justice euh, qui est au cœur euh, de, 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 de ce, qu'ils, euh, ce qu'ils ont vécu. Et, euh, et ça reste d'actualité. Euh, nous vivons euh, dans un monde où euh, les inégalités et euh, l'injustice euh, continuent. Euh, Et euh, pour moi, le pape François, il s'inscrit aussi dans cette cette ligne prophétique. Euh, Je ne sais pas si vous avez euh, lu euh, l'encyclique Laudato Si, euh, qui est un document tout à fait étonnant. Euh, Et euh, les discours du pape François aux mouvements sociaux... euh, On pourrait avoir l'impression que c'est des extraits des homélies de Romero. Et euh, il y a un an, il était euh, pour euh, euh, la rencontre des jeunes au Panama, et il a fait un discours tout à fait impressionnant aux évêques de l'Amérique centrale sur euh, Romero, comme un modèle euh, d'évêque, comme un un évêque aujourd'hui aussi euh, devrait être... euh, euh, dessiner et, et agir
1: okay. mais je ne suis, suis pas très d'accord avec l'opposition charité et justice parce que je trouve que c'est en fait, qu'on oppose la charité à la justice, on oppose une mauvaise compréhension de ce que c'est que la charité la, la charité c'est pas faire la charité comme on fait l'aumône, c'est l'amour en fait au sens chrétien c'est l'agaper et je pense que c'est, c'est, vrai, c'est très dangereux de euh, enfin, dire que justement il faut abandonner l'idée de charité alors que c'est comme le cœur des évangiles je trouve que c'est plutôt de dire qu'il faudrait que la, la justice doit se puiser dans la charité, dans l'amour mais euh, j'avoue que je ne suis pas très à l'aise sur l'opposition des deux mots et je pense que plutôt se réapproprier le mot charité, le faire mieux comprendre parce qu'aujourd'hui euh, quand on parle de charité, les gens ils ont l'impression qu'on parle justement de la petite aumône voilà, c'est ça mais il y a d'autres sens de la charité et, c'est dans le dire qui a dit ça hein. et, et d'autre part je, je comprends bien le mot charité au sens Polignès, pour les compagnies, hein. amour, mais ça a tellement été dans l'histoire de l'Église, malheureusement, et de nos peuples, le monde. C'est-à-dire, moi, le riche, je te donne quelque chose. C'est bien, tant mieux. Hein. Mais l'idéal de la théologie de la libération, c'est changer les structures pour qu'il n'y ait plus de pauvres. C'est ça. En fait. voilà.
0: Oui. Je comprends
1: ce que tu dis. Je... Ouais.
0: Il y a deux questions encore. Euh, euh, oui, je, je partage. Je partage euh, ce, ce qui vient d'être dit. Que euh, bien sûr, on pourrait euh, faire euh, des distinctions euh, encore. Euh, tout de même, c'est, c'est ça euh, qui, qui, qui vient de, de, de Hella Camara et, et de Romero. Ouais. Euh, oui. Euh,
1: justement c'est pour revenir sur la théologie de la libération, enfin, je ne connais pas bien le sujet mais il me semble quand même que ça a été plus ou moins euh, condamné ou euh, rejeté par l'église ouais. euh, est-ce que vous pourriez t- euh, développer un petit peu euh, cet aspect là et puis notamment en rapport avec Romero euh, sur son rapport lui entre la théologie de la libération et la position euh, peut-être plus conservatrice de l'église est-ce euh, que ça ça joue sur sa conversion sur oui. comment il arrive à articuler
0: oui, vous avez tout à fait raison que la théologie de la libération, je l'ai dit, était tout de suite attaquée et soupçonnée et aussi de l'intérieur de l'Église. Parce que en Amérique latine, au moins dans les années 70-80, encore la grande majorité de la population faisait partie de l'Église catholique. Aujourd'hui, ça a changé avec des églises, églises protestantes. Euh, et euh, donc, euh, les divisions qui passaient par les sociétés, d'une certaine façon, passaient aussi par euh, l'Église. Et c'est-à-dire, euh, on avait... Euh, le, l'assassin de Romero, c'est un, un catholique baptisé. Hein, l'assassin des six jésuites et des deux femmes, euh, la cuisinière et sa fille Elba et Selima, c'était des baptisés, même parmi eux un, un ancien élève du collège jésuite du Salvador. Euh, et euh, donc euh, la théologie, la libération était attaquée aussi euh, de l'intérieur euh, de l'Église et elle était euh, critiquée aussi euh, du côté du Vatican. Euh, et euh, celui qui... Euh, dans les années 80, où ce conflit s'est aiguisé, était euh, le préfet de la Congrégation pour euh, la foi, était le cardinal Joseph Ratzinger, euh, théologien allemand de, euh, d'importance, il est allemand, bon, il est allemand. mais qui, à mon avis, à mon avis. Euh, Et je le dis peut-être un peu qui, 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 à mon avis, n'a pas vraiment compris ce qu'est la théologie de la libération. Euh, Parce que pour comprendre ce qu'est la théologie de la libération, il faut avoir une idée de l'Église, de de la réalité de l'Église en Amérique latine, des communautés ecclésiales de base. La préoccupation, et je crois que ça, il faut faut le reconnaître aussi que c'est une préoccupation fondée, la préoccupation euh, euh, de Ratzinger, c'était que euh, si on mêle le politique et le religieux euh, d'une façon trop immédiatiste, on tombe euh, dans des dangers, on tombe dans le danger d'un fondamentalisme, euh, et euh, c'est ce qu'on voit. Hein, ceux qui justifient euh, des actes violents avec euh, euh, des religions, je crois que euh, euh, sont, sont dans l'erreur. Euh, et ça, c'était un, un autre sujet attaché aussi avec la théologie de la libération, que c'est une théologie... Euh, euh, qui acceptent aussi euh, des moyens violents pour, euh, pour des changements de structure Iacuria euh, il disait qu'il euh, faut distinguer euh, si nous parlons de violence et il faut commencer avec la violence structurelle euh, qui produit euh, des victimes qui produit euh, des morts hein. euh, et euh, il y a une violence qui réagit à cette euh, violence euh, structurelle euh, et euh, donc il faut faire des distinctions. Euh, comme je disais, Romero, il était pendant des années du côté de ceux qui étaient très réservés par rapport à la théologie de la libération. Mais après le changement, après sa conversion, il a compris que c'est cette théologie qui répond euh, euh, aux, aux, aux défis euh, qui, qui sont posés par, par la réalité de, euh, des sociétés en Amérique latine. Et euh, je disais déjà qu'au euh, centre, au cœur de la théologie de la libération, c'est l'option préférentielle pour les pauvres, c'est l'attention au signe des temps. Euh, et euh, euh, c'est l'objectif de contribuer à des changements Pratique de situation d'injustice. Et ça comporte tout ce côté prophétique, dénonciation, etc. Euh, on pourrait dire beaucoup davantage encore ça serait un thème pour toute une soirée sur la théologie de la on peut y revenir. euh, J'ai fait un article, je crois que je l'ai mentionné, sur Romero et la théologie de la libération, qui a été traduit aussi en anglais. Si ça vous intéresse, c'est accessible par Internet. Euh, Bon, je m'arrête. Il y avait une question ici et une question au fond. Euh, Je sens pour
1: la suite. J'ai une question déjà sur euh, ce qui s'est passé au Salvador euh, après Romero. Et euh, comment la Suisse est passée, et encore les implications qu'il peut avoir aujourd'hui, d'une part. Et, euh, et d'autre part, euh, le monde moins, tu parlais de nouvelles théories de la libération, et si euh, vous pouvez nous en dire deux mots, et savoir euh, à quel point le pape François s'inscrit dedans, notamment dans le date aussi, où en fait il s'en distingue. Mm-hmm. Donc en gros,
0: les arrivées jusqu'à maintenant. Donc, euh... Merci, oui. Euh... Je Qu'est-ce qui s'est passé au Salvador après la mort de Romero Euh, Le Salvador s'est enfoncé dans une guerre. Est-ce que c'est français C'est enfoncé euh, dans une guerre civile euh, euh, qui a duré euh, 12 ans et qui a fait euh, 75 000 morts. Euh, Et euh, d'une certaine façon, euh, l'assassinat de Romero euh, était euh, oui euh, il y a eu euh, cette confrontation entre des, des mouvements euh, armés de gauche, guérilla et euh, l'armée déjà avant mais euh, la guerre civile d'une certaine façon a commencé avec euh, l'assassinat de Romero euh, et euh, un événement clé pour euh, terminer la guerre civile c'était l'assassinat des six jésuites et des deux femmes parce que euh, euh, c'était pour la première fois dans l'histoire du Salvador, qu'on a pu prouver que derrière des assassins c'est l'armée, que les escadrons de la mort et l'armée régulière, ça se recoupe. Et euh, il y a eu des, des négociations paix médiatisées par les Nations Unies, et le, le négociateur-chef des Nations Unies il disait que la clé pour venir aux accords de paix c'était l'assassinat des jésuites et donc en 1992 on a signé des traités de paix et la guerre civile a terminé la guérilla s'est transformée en parti politique et ça c'était le moment de l'espoir au Salvador d'un grand espoir mais cet espoir en grande partie a été déçu hein, parce qu'il faisait partie euh, des accords de paix qu'on euh, fait des investigations au moins sur les cas euh, de violation de droits de l'homme et, et d'assassinats les plus graves hein. euh, parmi eux euh, un massacre dans un, un village qui s'appelle El Mosote où l'armée a massacré 800 femmes et enfants. Un des massacres les plus terribles de l'histoire récente de l'Amérique latine. Mais qu'est-ce qui s'est passé Les Nations Unies ils ont, ils ont installé une commission qui a travaillé sur, sur ces cas et qui a présenté un rapport qui avait comme titre de la locura à la esperanza hein, euh, de la folie à l'espérance ça a été présenté et ce qui était prévu c'est que hein, maintenant on va passer euh, à l'action euh, judiciaire euh, et euh, l'Assemblée nationale le Parlement, cinq jours après la publication euh, de ce rapport euh, a voté une loi d'amnistie et c'est-à-dire tout a été mis sous le tapis. Et je crois que ça, c'était le moment le plus triste de l'après-guerre, parce que c'est comme ça qu'on a perdu la possibilité d'une réconciliation. Et c'est en partie l'explication pourquoi le Salvador, jusqu'aujourd'hui n'est pas en paix euh, parce qu'il y a toujours euh, autant de morts que durant la guerre mais maintenant c'est des bandes juvéniles les mâles euh, qui, euh, qui font la guerre et, euh, et ça c'est très très complexe parce qu'il euh, y a beaucoup euh, d'intérêts qui sont mêlés dedans il y a une corruption de la police euh, et euh, le Salvador n'est pas en paix et le taux d'assassinat euh, mesuré à la population est le plus haut de l'Amérique latine en ce moment euh, et, et ça indique que euh, on n'a pas touché euh, les racines des problèmes et euh, les racines c'est, c'est aussi toujours l'inégalité sociale l'injustice La misère. Euh, Et euh, euh, il y a un nouveau président euh, qui a pris euh, le pouvoir, un jeune, qui s'appelle Naïb Boukele, qui est ni euh, de de la partie de la droite, Arena, ni de la gauche, euh, qui est issu de la guérilla. Un phénomène un peu comme dans d'autres pays. où il y a eu des présidents qui qui, qui, qui parachutent hein, par rapport au système classique et il fait des efforts mais je ne suis pas très je ne vois pas très clair si s'il peut vraiment proposer proposer des, des solutions donc ça c'est une, une réponse brève sur sur la situation actuelle et vous avez posé aussi, encore une fois, la question théologie de la libération, le pape François. Ma réponse un peu raccourcie sur cette question, c'est que le pape François n'est pas théologien de la libération, mais il défend ce qui est au cœur de la théologie de la libération, l'option préférentielle pour les pauvres, et qu'il y ait un lien entre ce qui est la foi et la justice qu'il y ait un lien entre euh, ce qui est la foi et euh, la réalité sociale. Euh, et euh, il est passé aussi par une certaine évolution, par une certaine transformation. Dans les années euh, 70, euh, euh, il était encore très très réservé, euh, Par rapport à ce qui était la théologie de la libération de l'époque. Et là, il faut voir qu'il y a eu une théologie de la libération argentine, euh, un peu spécifique, euh, Théologia del Pueblo, la théologie du peuple, euh, liée avec un théologien Lucio Gera et euh, un jésuite Juan Carlos Canone qui est décédé il y a quelques mois. donc là il faudrait voir aussi de plus près mais ce que je veux dire, je crois que Begoglio lui-même est passé par une évolution et aujourd'hui il est beaucoup plus proche de ce qui est la théologie de la libération ce qui s'est manifesté il a reçu Gustavo Gutiérrez il y a eu une rencontre entre lui et Gustavo Gutiérrez il y a eu une rencontre avec lui et Yon Sobrino euh, où j'ai pu être présent aussi au Vatican c'était une rencontre br- brève mais quand même significative euh, donc oui ma réponse c'est qu'il n'est pas théologien de la libération parce qu'il n'est pas théologien du professionnel mais euh, il, euh, il, il il assume ce qui est, ce qui est l'essentiel de, de la théologie de la libération et il y a eu encore une question oui
1: J'ai juste deux petites questions. Quels sont les miracles reconnus, euh, M. Romero Et juste, euh, pour être sûr d'avoir bien compris et entendu, vous avez dit euh, qu'il aurait dit Je ne veux pas de prière s'il y a des injustices, ou quelque chose comme ça. Ouais. Et je voulais savoir si, parce que pour moi, ça ça pourrait entendre le climat de la justice sur sur la foi, un peu. Et donc, je voulais savoir comment vous interprétez. Oui.
0: le primat de la justice sur la foi vous disiez oui. oui. Euh, merci Oui. merci pour, euh, pour les deux questions euh, miracle euh, normalement euh, dans les processus de béatification et de canonisation euh, la congrégation euh, euh, qui est en charge demande des miracles euh, dans les cas de martyrs, euh, au moins pour euh, la béatification, euh, on n'a pas besoin de miracle. Et c'est pourquoi euh, Romero euh, a été béatifié sans un miracle reconnu. Pour la canonisation d'un martyr, euh, on demande un miracle. Et il y a eu euh, une guérison euh, extraordinaire euh, d'une femme. Euh, enceinte euh, au Salvador euh, et les médecins l'avaient abandonnée. Euh, il disait qu'on ne peut plus rien faire. Et il y a eu un prêtre qui est venu à prier et euh, donner euh, l'extrême onction. Et il paraît qu'il a eu euh, une, une, une image de Romero dans son dans son livre et euh, et cette femme miraculeusement, a été guéri. hein, Et ça a été reconnu comme un miracle. Euh, Je dois avouer que je suis plutôt prudent avec les questions de miracles. En même temps, (rire) à la béatification, euh, j'étais à la béatification de Roméo, hein, euh, et quand le cardinal Amato a lu euh, le document officiel du pape euh, et déclarer Romero comme saint. Moi, j'étais avec euh, avec une foule de prêtres euh, et euh, le prêtre qui était à côté de moi, il disait mais regarde ça, regarde ça. Euh, et euh, euh, et ce qui s'est produit en ce moment, euh, c'est un, faux, un phénomène qui, qui peut être expliqué naturellement ça s'appelle halo je ne sais pas en français le halo ouais. c'est à dire il y a eu euh, une auréole autour du soleil et, et ça, ça a une explication euh, physique mais le fait que ça s'est produit en ce moment c'était quand même bizarre j'ai une photo j'ai ici un stick que je pourrais vous montrer et euh, les latino-américains sont plus enclins que les Européens à croire dans des miracles et évidemment il disait ça c'est le miracle de Romero et on pouvait l'interpréter de cette façon c'est une confirmation du ciel euh, 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 que Romero vraiment il est saint euh, et une, une autre petite histoire par, par rapport au miracle j'ai parlé de, de la cause de béatification de Rutilio Grande euh, et euh, celui qui, qui sait le plus sur l'histoire de Rutilio Grande qui a écrit plusieurs livres c'est un jésuite d'origine du Nicaragua qui s'appelle Rodolfo Cardenal bon ami et Rodolfo il a rencontré le pape avec une délégation du Salvador après la euh, béatification de Romero euh, et euh, Rodolfo il a salué le pape euh, il s'est présenté et, et le pape lui disait « Mais c'est vous qui, euh, qui travaillez dans, dans la cause de Rutilio. »« Oui. Et, euh, et qu'est-ce que vous savez d'un miracle de Rutilio, maintenant pour, pour la canonisation de Rutilio ?» Et, et Rodolvo, il disait « Je n'ai pas connaissance d'un miracle de Rutilio. » Et le pape, en ce moment, il disait « Mais le miracle de Rutilio, c'est Romero. <rire> » Donc, euh, la transformation qui s'est produite dans Romero. Et la deuxième question que vous avez posée, euh, la question d'un primat de la justice sur la prière. Oui, si je prends au sérieux euh, ce que dit euh, le prophète Isaïe euh, sur euh, les sacrifices et les prières... euh, c'est justement, oui, une priorité que le prophète Isaïe, il dit au nom de Dieu, je ne veux pas vos sacrifices, je ne veux pas de prières, euh, je ne peux pas supporter dans mon nez euh, vos, 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 vos holocaustes s'il n'y a pas de justice euh, en Israël. Euh, et si je prends au sérieux aussi euh, Matthieu 25 euh, euh, l'histoire du dernier jugement dans l'évangile de Matthieu où le roi euh, il il parle euh, à ceux euh, qui qui ont fait le bien euh, qui ont donné euh, à manger euh, et et qui ont visité les les prisonniers et euh, qui ont fait les œuvres de miséricorde, on pourrait dire, il ne pose pas la question de savoir est-ce que vous êtes baptisé ou est-ce que vous avez fait des prières, mais c'est agir avec miséricorde, et je dirais pas seulement miséricorde, mais aussi en s'engageant pour la justice. C'est ce qui importe. Et euh, oui, dans ce sens, euh, euh, je dirais, il y a un primat de la justice sur, euh, sur la prière. Euh, comme jésuite, euh, j'insiste aussi sur euh, euh, la relation des deux. Euh, notre formule brève pour, euh, euh, pour décrire ce qui est notre spiritualité, c'est, c'est d'être contemplatif dans l'action. Contemplativus in actione. Et Ignacio Eacuria, que j'ai mentionné plusieurs fois déjà, euh, il a élargi cette formule de contemplatif dans l'action, contemplativos in actione justitiae, dans l'action pour la justice. Et je crois que c'est ainsi euh, qu'il faudrait essayer de, de tenir ensemble euh, ces, ces deux côtés. Je ne vois plus de questions. Euh, et je vois qu'on est. Bon, il y a une question encore qu'on est près de 10 heures. Moi, moi, je réponds volontiers, mais euh, je ne sais pas si. Euh, euh, oui.
1: C'est euh, une question parce que vous avez introduit votre conférence avec le, la situation de l'Europe et de la, la grande pauvreté euh, parmi nous qu'on ne voit pas forcément. Alors, en quoi fait, est-ce qu'on peut s'inspirer chez nous, de, enfin, ici, de monseigneur Romero, euh, dans nos vies quotidiennes, mm-hmm. dans nos choix politiques
0: Oui. Euh, oui, merci merci pour, euh, pour cette, ce lien parce que euh, c'est ce que j'essaie de faire dans mon travail à Bruxelles de m'inspirer de Romero et euh, de travailler dans le contexte européen euh, et euh, ça, ça veut dire nous préoccuper pour euh, ceux qui sont marginalisés Euh, en Europe pour ceux qui sont exclus en Europe et il y a des minorités comme par exemple les roms euh, qui qui vivent euh, dans des situations inhumaines et euh, qui sont méprisées Euh, la question des réfugiés en Europe euh, ce qui se passe sur les îles grecques en ce moment c'est la honte de l'Europe euh, il y a des jésuites qui, qui sont sur place et qui disent que euh, c'est insupportable c'est inacceptable euh, le camp de Mora sur euh, l'île de l'Espos et euh, récemment euh, il y a eu une initiative qui a été prise par euh, le cardinal Jean-Claude Hollory euh, qui est le président de la Comessé, la commission des conférences épiscopales des pays de l'Union Européenne, avec d'autres évêques, euh, d'ouvrir des euh, canaux, des corridors humanitaires pour recevoir au moins euh, les enfants qui vivent euh, dans une situation tout à fait inacceptable, insupportable. Donc, euh, c'est ça les, euh, euh, les choses... qui qui me viennent tout de suite euh, dans dans l'esprit et euh, euh, et on on pourrait pourrait parler euh, euh, d'autres choses aussi. Euh, euh, Récemment, euh, on a organisé euh, à Bruxelles les jésuites euh, une une journée sur euh, la question...  « « tax justice », justice d'impôts, Et on a invité des jésuites de l'Afrique parce qu'on a situé cette question aussi un peu dans le contexte des relations Europe-Afrique. Et le fait qu'il y a un flux capital net qui va de l'Afrique en Europe, c'est quelque chose inacceptable euh, et ça veut dire qu'il y a de l'argent, il y a à peu près 20 000 milliards d'euros euh, qui, euh, de, de flux capital net qui viennent de l'Afrique en comptant ce qui est considéré comme, euh, comme aide au développement euh, et, et ça montre que le système « the system is wrong hein. » Maintenant, comme euh, comme je parle euh, des questions de Bruxelles, je pense plutôt en anglais, hein, euh, en français, the system is wrong, euh, euh, le système euh, euh, est pourri, et et ça c'est le message aussi de euh, l'encyclique Laudato Si', d'un côté, bon, il y a les deux côtés. Vous avez posé la question euh, du prophétisme. Je crois que le prophétisme, euh, tout d'abord, euh, euh, devrait être quelque chose, euh, une annonce positive. Euh, et l'audat aussi euh, commence avec les beautés, les merveilles euh, de ce monde. Et il y en a. Mais en même temps, euh, il y a euh, des injustices. Euh, il y a des souffrances euh, et il y a un système en ce moment euh, qui euh, euh, nous approche euh, 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 de la catastrophe hein. Euh, je je suis non plus catastrophologue hein, euh, parce que je crois que ce monde est sauvé mais euh, Si nous continuons comme euh, euh, nous avons produit et consommé euh, depuis euh, les dernières décennies, euh, avec le réchauffement climatique, euh, on on aura euh, des problèmes très très sérieux. Peut-être pas nous, mais les générations futures. Et ça c'est une nouvelle perspective aussi euh, introduite dans la doctrine sociale de l'église de Laudat aussi, de prendre en considération euh, les générations futures. Voilà, euh, j'esquisse et euh, c'est, c'est ça euh, les liens euh, que je fais entre, euh, entre Romero et euh, mon boulot à Bruxelles en ce moment. Euh, voilà.
1: Merci Martine et merci
0: beaucoup. Bon, merci à vous. Hey.